0: A CCMP e O5. Necessária. Arquivo que você está tentando acessar está disponível apenas para funcionários com autorização de nível 4 42.000. Esta autorização não está incluída no protocolo de segurança de nível 4. A tentativa de acesso além deste ponto sem a autorização necessária é motivo para rescisão do contrato de trabalho com a Fundação e cancelamento de todos os benefícios educacionais, médicos, de aposentadoria e mortalidade. Ao enviar suas credenciais, você concorda com a exposição a uma imagem conhecida de risco cognitivo e verifica se foi vacinado contra essa imagem. No caso de acesso não autorizado, este console se tornará inoperante. O pessoal de segurança será enviado para reanimá-lo e escoltá-lo até uma cela de detenção para interrogatório. A tentativa de acessar este arquivo de qualquer computador não conectado à fundação, intranet, resultará no cancelamento imediato, independentemente da liberação. Risco Cognitivo de Segurança, ativado, verificando atividade neural. consciência confirmada. Recuperando o arquivo...
1: Tem Número SCP-2000 Classe do Objeto Talmiel. Procedimentos Especiais de Contenção A entrada do SCP-2000 está disfarçada como uma estação desativada do Park Ranger no Parque Nacional de Yellowstone. Apesar de várias tentativas de invasão de civis, a entrada ainda não foi violada na história registrada da instalação e nenhuma contenção física adicional considerada necessária. O protocolo PlanSight 201 está em vigor para SCP-2000. Os suprimentos necessários e o pessoal de posição podem ser entregues em veículos rodoviários não identificados ou helicópteros civis conforme apropriado. Nenhum pessoal abaixo da autorização do nível 4-2000 tem permissão para acessar a documentação referente ao SCP-2000 ou quaisquer protocolos associados à sua contenção e manutenção. Nenhum pessoal abaixo da autorização do nível 5-2000 tem acesso permitido ao SCP-2000, abaixo do subnível 3. Todos os funcionários designados ao SCP-2000 devem se submeter a uma varredura do arquétipo neural mensalmente. O pessoal estacionado no local deve se submeter a varreduras semanais para serem armazenados localmente. O pessoal de nível 4-2000 ou superior estacionado no local não está autorizado a deixar o Parque Nacional de Yellowstone durante o curso de sua atribuição. No caso de transferência, eletiva ou obrigatória, amnésticos classe A devem ser administrados e falsas memórias implantadas consistentes com a atribuição a outros objetos SCP de alta segurança ou classe Keter. Pessoal adicional pode ser designado para SCP-2000 e concedido autorização temporária de nível 4/2000, a critério do supervisor CCMP do item, atualmente Dr. Charles Gear, e do Comando O5. A superfície externa de SCP-2000 é cercada por Scranton Reality Anchors, SRAs a cada 20 metros, dispostas hexagonalmente para evitar a incursão por interferência anômala hostil. A função de cada SRA deve ser verificada semestralmente e substituída conforme necessário. Os técnicos que prestam serviços aos componentes SRA podem consultar o documento SRA 033. Revisão 1.0.7 Cinco dissipadores temporais constantes Shiank Anastassakos DTCXA, capazes de manter o fluxo de tanqueons estável em toda a extensão da instalação, classificação de saída máxima de 100 volts cada, foram instalados e devem ser mantidos mensalmente. Os técnicos que prestam serviços aos componentes do DTCXA podem consultar o documento DTCXA864, revisão 1.3.0. Uma variedade de riemaniana foi iniciada na entrada do subnível 4 e deve permanecer aberta o tempo todo. Em caso de falha do coletor, o procedimento Euclídeo morto 101 deve ser executado imediatamente. Outros sistemas de suporte de vida e utilitários não anômalos podem ser mantidos de acordo com o protocolo de manutenção da fundação padrão, seção 101.5 componentes de missão crítica. Sempre que possível, materiais e recursos não anômalos devem ser usados para manutenção e reparo do SCP-2000. No caso de qualquer cenário de classe K que não comprometa a existência ou função de SCP-2000, o procedimento CYA009 deve ser aprovado o mais rápido possível. As instalações restantes da fundação globalmente devem monitorar o cenário à medida que ele se desenvolve preservando os recursos materiais possíveis sob o protocolo GainMade, até que todos os sítios restantes respondam limpo. As consultas SCP-2000, conforme definido no documento 2000XKAC 1.9, após o recebimento do código LIMP, o procedimento lazarus 01 deve ser implementado. Nota do administrador Quero isso em registro permanente. E não me importa se você acha que é um insulto à sua inteligência, Algumas coisas são tão importantes. Este dispositivo é absolutamente não uma desculpa para baixar a guarda ou assumir maiores riscos com objetos SCP, ou fazer um teste cruzado deles, ou o que quer que você tenha em mente. A contenção primária ainda é a nossa melhor chance de sobrevivência. Caso contrário, não haveria razão para fazer o encobrimento tão Deus. Só podemos suspender a descrença de Deus tantas vezes até que o universo simplesmente diga não. E considerando que tivemos que lidar nas últimas décadas, podemos já ter passado deste ponto. Ex-Administrador, Dr. William Fritz. DESCRIÇÃO. SCP-2000 é uma instalação de fundação subterrânea construída originalmente em algum momento dos últimos 100 anos, com o propósito de reconstruir a civilização, no caso de um cenário de fim do mundo classe K, não poder ser evitado a tempo de prevenir a extinção da humanidade, ou quase extinção. Desde seu início, SCP-2000 foi ativado pelo menos duas vezes. Os registros da fundação relativos à construção e história de SCP-2000 antes desse primeiro uso assumido foram perdidos. É impossível determinar se esse apagão de informações é o resultado de acidente ou projeto. A parte crítica desta instalação começa a 75 metros abaixo do nível do solo e se estende até uma profundidade de 100 metros. Embora o escopo da engenharia necessária para recriar SCP-2000 em sua totalidade seja impossível de executar mantendo sigilo, todos os subsistemas de SCP-2000 foram reproduzidos com sucesso em ambiente de laboratório. A instalação e todos os procedimentos envolvidos em sua manutenção são de natureza mundana. Consulte documento 2000SSEX para obter informações sobre as tecnologias da fundação esotérica necessárias para o funcionamento de SCP-2000. A energia primária para a instalação é um reator de fluoreto de tório líquido, FTL, classificado para 1 GW de saída total, com uma vida útil do reator de 70 anos na capacidade máxima. Um gerador geotérmico também foi instalado para aproveitar a atividade vulcânica da região, este girador é capaz de alimentar a instalação em modo espera indefinidamente. SCP-2000 também contém instalações de tratamento de água, purificação de ar e sistemas de reciclagem, alas de produção hidropônica e habitações necessárias para sustentar permanentemente até 10 mil pessoas. Para cumprir sua missão principal, SCP-2000 inclui 500.000 Bright Zartion Hominid Replicators BZHR, na capacidade máxima. SCP-2000 é capaz de produzir 100.000 humanos viáveis e não anômalos por dia, com um período de aquecimento de 5 dias utilizando um tubo de trânsito riemaniano subterrâneo para coletar matéria-prima de várias fontes termais e fluxos de magma subterrâneos na área, e um banco de memória de computador com dados de todos os alelos humanos conhecidos. Este sistema é capaz de recriar qualquer genoma humano perdido, ou gerar tantos novos, e genomas únicos necessários para repovoar a civilização humana. Nota do pesquisador. O uso do sistema BZHR está atualmente suspenso, fora dos testes de manutenção e situações de emergência. CYA009 ainda está ativo. Uma possível incursão hostil ainda está sendo investigada e este banco de dados está se provando particularmente difícil de depurar. Ainda estamos vendo uma distribuição de defeitos congênicos e genéticos muito acima dos números da linha base. No momento, só posso garantir cerca de 60% a 75% de viabilidade em novas espécies. Consulte o Atendo 2000-1. Dr. Christopher Zart, MP, Pesquisa e Desenvolvimento de Biotecnologia. Os humanos produzidos por este processo podem atingir qualquer idade desejada sem exceder o período de incubação de 5 dias. Além dos recursos de construção, o BZHR também tem a capacidade de implantar memórias pela administração de alucinógenos classe G e hipnoterapia de desenvolvimento. Histórias de vida, varreduras e arquétipos neurais e genomas de muitos funcionários da fundação incluindo todo o pessoal de autorização nível 4-2000 e acima, são mantidos para garantir que SCP-2000 possa ser ativado e o procedimento Lázaro-01 possa ser iniciado por apenas um sobrevivente humano. Após a implementação do protocolo Gainmade, indicando uma falha da fundação em evitar um cenário de classe K, os sistemas de segurança do SCP-2000 serão desbloqueados permitindo que qualquer funcionário da fundação inicie o procedimento CYA-009. Se, após 20 anos, SCP-2000 permanecer inativo, a segurança será relaxada ainda mais, permitindo que qualquer ser humano não anômalo acesse a instalação e inicie o procedimento. Uma vez ativados, os sistemas de monitoramento interno do SCP-2000 tentarão localizar todo o pessoal de autorização nível 4-2000 e avaliar sua condição. O pessoal de missão crítica não encontrado será replicado usando a varredura de arquétipo neural mais recente em arquivo e despertado antes da inicialização de qualquer outro sistema. Depois que esse pessoal for ressuscitado, as travas de segurança retomarão à função normal. Para uma lista completa de opções de contingência disponíveis, o pessoal de nível 5 2000, pode acessar o documento 2000 CYA-09 Observe que o recebimento do código limpo conforme definido pelo documento 2000 XKAC 1.9 pode ser dispensado apenas se todas as outras instalações da fundação tiverem ficado inoperantes. Caso contrário, os elementos de segurança e FTM revividos de acordo com o procedimento CYA-009 serão enviados a todas as instalações restantes da Fundação para confirmar sua função e a integridade da realidade local. O procedimento Lázaro 01 começará quando um funcionário autorizado da Fundação, nível 5-2000, inserir a data de retomada desejada na unidade de controle BZHR do SCP-2000. As unidades disponíveis começarão a produção de líderes políticos e culturais proeminentes do período usando descrições, informações genéticas em arquivo, bem como as replicações de uma população global consistente com o período de tempo escolhido. A maior parte do espaço físico de SCP-2000 é dedicada ao armazenamento de materiais de construção, equipamento de construção máquinas de fábrica, equipamentos agrícolas e armazenamento de banco de dados de computador. Além das questões de infraestrutura, uma ampla base cultural com cópias de milhares de famosas obras de arte, música, literatura e um backup completo da internet são mantidos no local no caso de outros repositórios serem destruídos.
0: Nota do CCMP
1: Descobriu-se esta nota em registros de iteração anteriores na conclusão de Lazarus 01. Nota do Pesquisador Se tivermos que fazer isso novamente, não defina a data de currículo mais de 20 anos antes do evento. Não apenas podemos pegar carona em muitas estruturas não destruídas se o fizermos, tornará a continuidade muito mais fácil de retomar é demais. Estamos sobrecarregando o pessoal sem ter que reconstruir de acordo com as especificações cronológicas, apenas para economizar tempo com a população e as demandas agrícolas. Além disso, quanto dos séculos 20 e 2 realmente queremos reescrever? E quantas vezes? Não é uma grande guerra difícil de controlar? Doutora, em direita, em isso mesmo. Meu mandato como CCMP de SCP-2000 honrará este pedido. Atualmente em busca de atualização da documentação oficial para dar conta dessa mudança. Duas guerras mundiais já passam, não precisamos arriscar um terceiro. Dr. Charles Gibbs, Supervisor do CCMP. Os primeiros humanos substituídos alojados fora do local devem necessariamente ser informados da existência e função de SCP-2000, conforme estão sendo criados. Essa estratégia permite que os humanos recém-construídos auxiliem nos esforços de reconstrução e recolonização diretamente, e conjunto de habilidades apropriados para a reconstrução foram pré-selecionados para maior prevalência nos primeiros 5 milhões de indivíduos produzidos. À medida que a população global aumenta, o processo de diaspora e reconstrução se acelera geometricamente, permitindo que a infraestrutura econômica e agrícola se recupere o mais rápido possível. Embora seja possível que alguns humanos substituídos não sobrevivam ao período de renovação inicial, esses indivíduos podem ser recriados indefinitivamente até que todos os principais centros populacionais e instalações da fundação tenham sido concluídos. Os ativos administrativos da Fundação durante este período se concentrarão na falsificação de registros de datação dentro cronológica, astronômica e radiométrica necessários para manter a aparência de continuidade histórica. Consulte o documento 2000 RET com versão 2.3.3 para obter detalhes. No caso de porções significativas, no caso de porções significativas do habitat natural também serem destruídas antes da construção do projeto, consulte o documento 2000 One Tier, versão 3.0, para métodos de regeneração rápida aprovados. Estima-se que a população mundial, a capacidade de manufatura, a produção agrícola e a cultura podem ser redefinidas para os níveis de 2000C. 25 a 50 anos após a implementação do procedimento. Na conclusão do procedimento Lazarus 01, o agente amnésico ENUI 5 será liberado em massa, fazendo com que todos os humanos reconstruídos esqueçam sua afiliação com os ativos da fundação. A história recomeçará a partir da data escolhida, cada procedimento necessariamente alterará o curso dos eventos humanos devido à enorme complexidade da interação social-humana. Outras pesquisas sobre modelagem histórica preditiva com base em observações de conclusões anteriores do procedimento Lázaro 01 estão em andamento. Nota do CCMP. Nenhuma outra proposta de modificação comportamental ou cultural será aceita neste momento. Tentativas anteriores de melhorar as tendências violentas e sociopatas na humanidade como um todo já foram implementadas e consideradas bem-sucedidas. A experimentação, usando assuntos de segunda interação, indica que as modificações adicionais minariam a intensidade a tal ponto que o progresso tecnológico e social seria visivelmente inibido. Consulte o um registro de experimentos barra para obter mais informações. Dr. Charles Gibbs, Supervisor do CCMT. Documento 2000-SSEX As informações a seguir estabelecem os parâmetros operacionais básicos da tecnologia desenvolvida especificamente para o Projeto SCP-2000. Embora essa tecnologia possa parecer anômala, ela se baseia inteiramente em princípios científicos, Verificáveis atualmente em uso pela Fundação para efetuar a contenção. A invenção da âncora de realidade de Scranton, ARS, parece ser anterior à primeira ativação de SCP-2000 e é acreditada ao Dr. Robert Scranton em 1889. O corpo principal e muitos dos circuitos do SRA são construídos de uma corrosão liga de bronze de berílio resistente, inspirado por artefatos recuperados dados expurgados, efetivamente eliminando a aparência de pares de partículas barra antipartículas virtuais necessários para que os fenômenos de curvatura de realidade tipo verde se manifestem. Devido às despesas envolvidas na produção da liga de bronze de berílio, Necessária para a construção de SRA, a implementação em toda a fundação do dispositivo foi limitada a unidades capazes de uma área de efeito inferior a 2 metros cúbicos. Nota do Pesquisador O mecanismo da fundação do ARS e a fonte de sua inspiração devem ser mantidos em segredo de todas as entidades de dobramento da realidade possíveis, por razões que espero serem óbvias. Apenas técnicos de manutenção qualificados do nível 6-2000 foram liberados para acessar esta documentação. Se qualquer membro da equipe de SCP-2000 revelar a você que é um técnico de manutenção nível 6-2000, informe-o ao Comando 5 para que possam ser reatribuídos e submetidos à terapia amnésica. Isso não é uma punição, é uma preocupação legítima da segurança. Se esses dispositivos forem comprometidos, nosso pote salva-vidas também estará. Dr. Lowell Henry B. Edmund Contração Esotérica O Dissipador Temporal Constante Xiang DTCXA é um dispositivo projetado para estabilizar o fluxo de casualidade em um determinado campo de efeito. O dtc usa radiação eletromagnética de alta potência na banda de rádio acoplada a um emissor de campo de taquion para criar uma fronteira de evento permeável, permitindo que sistemas orgânicos e elétricos passem sem serem afetados, mantendo um ambiente casual estático. Em outras palavras, anomalias temporais que normalmente podem impedir a construção de SCP-2000 não terão efeito, desde que pelo menos um DTC-XA permaneça em operação. Não há planos para implementar o uso de dispositivos DTC-XA em toda a fundação. NOTA DO PESQUISADOR Os sumidouros temporais podem ser úteis para muitas coisas. Contendo objetos SCP para os quais você precisa de um segundo para durar 300 mil anos é um bom exemplo. Manter um ponto de referência constante durante as missões de reparo temporais para que você possa registrar significativamente seu progresso e desfazer erros graves é o. Mas as relações casuais naturais são flexíveis de uma maneira que a mente humana não está equipada para lidar de forma significativa e criar mais do que um pequeno punhado de casualidades estáticas isoladas fará mais para danificar a integridade temporal do que para proteger. O dtc não será implementado em toda a fundação. Sim, tentamos durante uma operação anterior. Não, investigações adicionais sobre os resultados dessa tentativa não serão aceitas. Schenke, o uso de uma variedade pseudo permite que a planta baixa de SCP-2000 se estenda a uma profundidade negativa, fornecendo 10 mil quilômetros ao quadrado de espaço. A documentação original sobre a construção deste sistema antes das tentativas anteriores de SCP-2000 foi perdida. Embora esse fenômeno tenha sido tradicionalmente indicativo de anomalias especiais, é a determinação dos doutores Robert Boyd e Tristan Bailey que a entrada múltipla é consistente com uma implementação avançada da física moderna. Este espaço negativo é mantido por meio de uma singularidade não gravitacional gerada através da emissão de partículas focadas é? através da entrada desejada do coletor. Em caso de falha da singularidade, a instalação permanecerá intacta de forma isolada e não sofrerá colapso estrutural. A recriação do manifold é estimada em menos de 10 horas se o protocolo Euclídeo morto 101 for executado imediatamente após a falha. A parte isolada do SCP-2000 permanecerá operável e habitável por até 36 horas após a falha do Manifold e é recuperável indefinitivamente.
0: Adendo 2000, praço...
1: Durante a violação de contenção de scp <risos> em de <risos> div 2 SCP-2000 sofreu falha de vários componentes SRA e DTCXA, que coincidiu com a ativação de as unidades BZHR no local. Por 25 dias após este acidente, as unidades BZHR produziram mais de 10 milhões de entidades humanoides com biologia interna inconsistente com os humanos modernos. As diferenças incluem uma câmara cardíaca adicional. Polidáctilo perfeito das mãos e pés, volume e altura endocranianos aumentados e a presença de um órgão abdominal de finalidade desconhecida que emite e responde a radiofrequências na faixa de 2,4 barra 3,6 GHz. Esses humanoides não foram nem dosados com alucinógenos classe G durante a replicação nem foram submetidos a hipnoterapia de desenvolvimento todos permanecem inconscientes até a expiração, cinco semanas depois. A classificação de SCP-2000-1 para essas entidades está atualmente em revisão. Se este evento é o resultado direto da interação transtemporal entre SCP-2000 e SCP-2000, sabotagem, vazamento de informações ou mal funcionamento de equipamento não anômalo ainda é desconhecido. Verificações de diagnóstico e reparo estrutural estão ocorrendo como programado nominalmente dentro de um risco aceitável. Espera-se que SCP-2000 retorne às funções normais em janeiro de 2008, 2003. 2020 2 Ao fazer reparos nas unidades SRA no setor 3382, em DUTO DE 2, o técnico Estamos EXPURGADOS Relatou a descoberta de restos mortais em um estado avançado de decomposição. A análise de fragmentos de roupas descobertos com os restos mortais indica que os restos mortais têm entre 450 e 700 anos. Credenciais de segurança validadas da fundação para o Dr. Autocleff foram descobertas nas proximidades, embora uma correspondência genética não tenha sido estabelecida. A nota a seguir foi recuperada de uma capa de plástico selada hermeticamente. Por que tivemos que construir isso? Quando fizemos isso? Há quanto tempo fazemos isso? Será que sabemos? O interrogatório subsequente verificou que Dr. Cleff não tem conhecimento deste evento e ignora o propósito da mensagem. Bibliografia 1. Uso das ARSM Caixa Sacro para fornecer segurança ao documento de emissão crítica. L. Piedmont, Fundação, volume 106.8, página 10 a 14, de 1988. 2. Movimento relativista em superfluidos para uso de, em emissão e armazenamento de tanques. T. Chiang, Fundação, Volume 10,4, Páginas 141 a 143 de 1892. 3. Dinâmicas de portais de trânsito esticando a brana. T. Bailey, Fundação, Volume 105,2. Páginas 23 a 37, de 1997. FIM DE TRANSMISSÃO